0: Estás escuchando Radio Fiesta, Diálogos y Música, con Carlos María Vergara Buenas tardes José, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, un gusto estar aquí contigo en esta radio que ha sido mi casa durante dos años
0: La bueno, verdad que un gusto Bueno, muchísimas gracias José este, Bueno, mil temas para charlar ¿eh? Tenemos un panorama político bastante abierto, bastante complejo, como decimos siempre eh, cuéntenos un poquitito bueno, cómo es la realidad que está pasando en este momento en el Consejo Deliberante, por favor
1: Bueno, el Consejo Deliberante creo que este Consejo Deliberante ha sido superador en relación al Consejo Deliberante que hemos tenido el año pasado a la conformación del año pasado eh, aquí hay un ambiente mucho mejor en el sentido de trabajar los proyectos hay eh, una vocación de trabajar realmente por la ciudad ...y como dicen los jóvenes... ...a cada iniciativa legislativa... ...que presenta un legislador... ...se le pone mucha vocación... ...mucha onda, como se dice... Este, ...así que hay un muy bueno... ...eso no quita que tengamos diferencia... Eh, ...sin duda, cada bloque político... ...tiene claramente su mirada... ...en relación a cómo debemos... ...impulsar aspectos importantes... ...de la ciudad... ...y cómo debemos ejercer el control... Eh, ...en esto, obviamente, se marcan las diferencias... ...de hecho, la sesión de ayer... Es de esas típicas sesiones donde ahí claramente se marcan las diferencias. Ayer se. Las posturas políticas. políticas pero además, como, como uno mira la responsabilidad en, el, en esto tan importante que tenemos como concejales, que es el control, digamos, ¿no? El control de la gestión, el control de la gestión del Ejecutivo Municipal, el control de la ejecución presupuestaria, que en definitiva es la política pública que se ejecuta desde el municipio, la ejecución del presupuesto. Eh, ayer. Bueno, eh, se trataba la aprobación o el rechazo de esa cuenta general del ejercicio del año pasado. Esto hay que decirlo, es la gestión del año pasado. Eh, bueno, solamente dos concejales eh, claramente expusimos y votamos en relación al rechazo de esa cuenta. Yo no pude votar porque presidía la sesión, pero me parecía muy importante que pudiera expresarlo claramente. Así que, como se dice en la jerga legislativa... Bajé, es decir, dejé la presidencia en manos de la vicepresidenta segunda, la presidencia de la sesión, y argumenté por qué pensaba que había que rechazarlo. Para hacerlo no tan largo, eh, creo que tiene un vicio muy importante que es que este Ejecutivo tiene como estilo, y lo ha marcado muchas veces ya, eh, obviar algún requisito tan importante como es el control previo que tiene que hacer de los actos administrativos el Tribunal de Cuentas municipal el Ejecutivo Municipal tiene la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas todos aquellos expedientes o hechos administrativos significativos para el control previo de parte uh -huh. del Tribunal. Esto lo dice claramente eh, el informe del Tribunal de Cuentas, omite, ha omitido muchísimas veces en materia de obra pública, y yo pongo a colación un tema que toda la ciudadanía de Salta se, se acuerda. El famoso convenio con tras con las fotomultas y las cámaras. Allí ya estaban todas
0: instaladas, ya estaba todo puesto y, y no, no estaba nada aprobado. Y
1: no estaba nada aprobado. Eso es lo mismo que ocurre con muchas de las obras públicas, que no cumple con este requisito establecido claramente en el artículo 15 de la ordenanza de 5.552, para ser preciso, y también en la Carta Municipal. Por lo tanto, eh, para nosotros es un hecho grave que no podemos validar una ejecución presupuestaria si de entrada no cumple con un requisito tan importante. Pero hay otros vicios, ¿no? eh, que acá ya es una evaluación de la gestión. Eh, como dato concreto, eh, nosotros habíamos presupuestado un ingreso de 10.200 millones de pesos. Finalmente, el año pasado, entraron a la municipalidad por todo tipo de recaudación 10.600 Sí, entró un poco más, 400 millones más de lo presupuestado O sea, teníamos la plata que habíamos pensado en el presupuesto
0: Una suerte de superávit fiscal, si sí, se
1: quiere Sí, podemos decir así eh, Sin embargo, la partida presupuestada correspondiente a obra pública Solamente se ejecutó el 45% Entonces uno dice, pero si entró la plata que teníamos previsto ¿Por qué ejecutamos tan poco en obra pública? Uno, analizando en profundidad hay algunos gastos o algunos millones que se fueron para atender esos mayores costos que tuvimos en elevaciones en, en, en de sueldo, producto de nuevas renegociaciones paritarias,
0: claro.
1: producto de la inflación que vivimos, pero no se fue toda la eh, todo lo que no ejecutamos en obras públicas en eso. Eh, claramente uno ve un rubro tan importante como es publicidad y propaganda, ese rubro aumentó 73%. Entonces uno ve estos dos porcentajes, 73% más de ejecución en publicidad y propaganda, solamente se ejecutó un 45%. Contrasta perfectamente una cosa con otra. Es un gobierno que yo entiendo que postea o publicita más rápido de lo que hace. Esa es la realidad. Eh, a mí eh, marca claramente un estilo de gestión, una dificultad enorme que tiene en materia en gestionar la obra pública de la ciudad. ¿no?
0: Esto puede tener que ver, lo que me está diciendo, estos números concretos que usted me dice ahora, José, puede tener que ver con una necesidad de la Intendenta de, de revalidar, de mejorar un poco su imagen, gastar menos en obra pública y gastar más en publicidad. ¿Qué, qué piensa usted? ¿Por qué se debe? Yo creo que eso es sostener una imagen que uno siempre, desde el Consejo
1: de Elevante, todo el arco político lo ha criticado permanentemente. Nosotros, eh, dentro de la ley de ética pública de nacional, eh, uno tiene la obligación como gobierno de un ejecutivo, o sea, provincial, nacional, en publicitar los actos de gobierno. Pero acá uno claramente ve en la publicidad del gobierno de la ciudad, de la Intendencia, que lo que se hace es instalar una, im una imagen de la Intendenta. No se publicita los hechos concretos que se Van eh, que tenemos en la ciudad. Hemos posteado muchísimas veces el tema del puente. Sigue en ejecución, pasamos un año y medio y seguimos posteando y publicitando y siempre la imagen de la intendenta. Entonces, nosotros creemos que la, la publicidad se destina a instalar una imagen de un político, a sostener una imagen que en la realidad, eh, en la realidad en la, de la ejecución, uno lo ve claramente en lo que son... Eh, encuestas de opinión, lo que dice la gente en los barrios, porque una cosa es lo que dice la encuesta, pero cuando uno visita los barrios la frase de siempre es aquí no llegó la hora de los barrios es, claramente este gobierno de la ciudad tiene dificultades para concretar eh, y gestionar adecuadamente la obra pública y esas obras que necesita la ciudad ¿no?
0: José, ¿cómo va? Eh, a ver, ¿cuáles son sus ...sus principales intereses de, lo que, de cara a lo que se viene... ...¿qué le gustaría a usted, qué, 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 qué ciudad le gustaría... ...a través del Consejo Liberante, obviamente su vicepresidencia... ...pero también eh, suya personal... ...¿qué cosas le gustaría lograr alcanzar para esta ciudad?
1: Bueno, acá tenemos un desafío enorme... ...y esto es lo que más nos apasiona en estos días... ...y vamos a trabajar profundamente en ello... ...que es la reforma de la Carta Municipal... Eh, eh, ...hay una vocación política de todos los bloques de, de concejales o bloques políticos... ...de avanzar en la reforma de la Carta Municipal. Esta Carta Municipal es del año 88, nunca tuvo una reforma. Si uno la lee con atención y pudiera hacer una infografía... Esa, eh, ...esos gráficos donde el tamaño de la letra o de la palabra dice la cantidad de... veces, ...en este caso la cantidad de veces que se repite en esa Carta Municipal del año 88... Allí claramente aparece municipalidad, ordenanzas, eh, intendente y concejales. Eh, claramente esa, esa carta municipal dictada en el año 88, cuando salíamos de un proceso de, de un proceso militar, había que reafirmar las instituciones de la política. Eh, pero claramente en esa carta municipal no se pensó en el vecino la palabra vecino aparece solamente cuatro veces, cuando la palabra municipalidad aparece 77 veces. Es decir, claramente se diseñó una carta municipal para un gobierno, pero no pensando en el vecino. Nosotros Posiblemente
0: que, para fortalecer las instituciones. Exactamente, este. era la necesidad de aquella época. Sí, exacto.
1: Nosotros hoy en día tenemos una carta municipal fuera de época. Esa es la realidad. Y a nosotros nos apasiona poder llevar adelante una reforma que la modernice, que la transparente, miren... La Carta Municipal tiene palabras invisibles, como decimos nosotros, transparencia e invisible dentro de la Carta Municipal actual, porque realmente no se pensaba en aquellos momentos eso y es una demanda total de la sociedad de hoy en día. Por ejemplo, debería estar incluida dentro de la Carta Municipal los principios que establece la Ley Nacional del Derecho al Acceso a la Información Pública. No puede ser que cada vez que... Uno requiera información pública Tenga que hacer trámites, gestiones Debería estar publicitada online digamos, La ejecución del presupuesto debería estar online Como es en Nación y como es en provincia que uno,
0: En, en todos los países del mundo En
1: todos los países la, la municipalidad no lo tiene Entonces eh, creo que lo que más nos desafía en este momento Y más, más, lo que más nos ilusiona Es poder plasmar un proyecto de carta municipal Poder llevar adelante una reforma de manera que tengamos una carta fundacional de la ciudad en el sentido de la transparencia, de la real participación de los vecinos y donde el vecino sea la figura principal de esa carta municipal. Esto es lo que nomás nos hace soñar en este momento. ¿no?
0: Son las 3 menos 10 de la tarde en toda la República Argentina. Estás en pleno Radio Festa. En este momento estamos dialogando con el concejal José Gaufín. Él es vicepresidente primero de... ...el Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Estás escuchando Radio Festa... ...Diálogos y Música... ...con Carlos María Vergara. Le preguntamos, José, ahora sobre... Eh, ...usted siendo un referente de la oposición... ...del PRO en este momento... ...¿cómo están las cosas dentro de su partido?... ¿Cuáles son las figuras que han tomado mayor relevancia? ¿Qué va a pasar con las PASO? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se van a ir encaminando, enfilando de cara a las elecciones del año que viene?
1: Bueno, el PRO tiene, creo yo, una enorme responsabilidad en estos momentos en la provincia y en la ciudad. De hecho, creo que el camino que tenemos que transitar como partido es el que iniciamos el año pasado cuando conformamos juntos por el cambio más eh, en la provincia. En aquel momento hicimos una excelente eh, elección, particularmente en la ciudad capital, donde fuimos la lista más votada en, materia de, en la lista de la categoría de concejales. Fuimos el, el bloque mayoritario en aquel momento. Luego, por, por esa suerte de uniones, terminamos eh, con un bloque en segundo término. Pero creo que en este sentido tiene que seguir esa construcción. Eh, una construcción clara de cara a la sociedad, una construcción política y un proyecto político y yo siempre lo digo y lo digo con palabras pausadas, que nos saque de esta realidad que tenemos desde hace 30 años en la, en la provincia, de esta estructura de poder que sigue gobernando la provincia a lo largo de tantos años. Creo que en esto tenemos que hacer un verdadero cambio. El cambio y la responsabilidad que tenemos es producir ese cambio, que nos saque de ese esquema de poder que gobierna la provincia desde el año 83. Eh, por lo tanto, creo que cuando digo que tenemos una enorme responsabilidad, la tenemos los dirigentes. Eh, el gobierno ha sacado a, de un plumazo las PASO provincial. Eso era una herramienta eh, electoral que además le daba derecho a, lo, a los vecinos para que ellos mismos pudieran determinar quién quería que sea su candidato dentro de un espacio político. Eh, le hemos quitado un derecho a, los, a la sociedad. Eh, y creo que en esa realidad que tenemos que vivir, bueno, nos exige mayor responsabilidad. Acá no hay lugar para proyectos personales, acá hay que analizar en función del beneficio o del mejor proyecto para la provincia y para la ciudad. Hay que dejar de lado en las conversaciones en las ambiciones personales y hay que actuar con mucha racionalidad. Yo creo que lo primero es, uno lo percibe eh, cuando recorre los barrios, ...cuando habla con gente, cuando habla con, con empresa, empresarios... ...cuando habla con instituciones de la sociedad civil... ...pero lo importante es que de un trabajo racional... ...y bien menituado veamos qué quiere la sociedad... ...para ese próximo gobernador, si quiere que sea joven... ...si quiere que, que, que tenga una claridad en su posición ideológica... ...queremos ver si, que, qué sensibilidad social tiene... ...qué mirada económica tiene de la, de la provincia y de la ciudad... ...lo primero que tenemos que saber exactamente qué percibe y qué necesita la sociedad y qué quiere la sociedad. Y en función de ese perfil y de esa necesidad eh, que uno la, la percibe cuando visita esa, esos barrios, pero tiene que surgir de un estudio muy, mucho más profundo. Ahí definiremos cuáles son los candidatos adecuados. ¿no?
0: Pero, ¿cómo se hace? Nos queda un minuto, José, y me interesa saber este punto. ¿Cómo se hace en, en, en un partido político como, como el que usted ha conformado con... Eh, para, para, para hacer la selección, para decir bueno, eh, me parece que el candidato ideal para el gobierno, para la intendencia, para, para cada uno de, de, las, de los puestos que se estén eh, las funciones, perdón, que se estén eligiendo, ¿cómo se hace? Digamos, ¿cómo, cómo se termina? Volvamos, volvemos sí. a una dedocracia en definitiva. No, no, no.
1: no. El pro trabaja, eh, con, digamos, con mucha racionalidad en este aspecto. Esto es la característica del pro. Es de un estudio muy profesional, profundo de la necesidad del perfil de candidato que demanda la sociedad y de las encuestas que se hacen de opinión es muy profesional la decisión
0: perfecto que bueno pasa por ahí necesitamos José por parte de usted y de todo de todo el arco político señales claras porque estamos en un país que va sin rumbo y bueno, esperemos que encontramos otra de ustedes esta
1: circunstancia exige mucha responsabilidad por parte de los dirigentes del pro
0: muchísimas y gracias. y de juntos por el cambio <risa> muchísimas gracias José gracias eh, gracias por la invitación un gusto no, estar aquí no, el gusto es nuestro Estás escuchando Radio Fiesta, Diálogos y Música con Carlos María Vergara Buenas tardes José, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí contigo en esta radio que ha sido mi casa durante dos años La bueno, verdad que
0: un gusto Bueno, muchísimas gracias José este, Bueno, mil temas para charlar ¿eh? Tenemos un panorama político bastante abierto, bastante complejo como decimos siempre eh, cuéntenos un poquitito Bueno, cómo es la realidad que está pasando en este momento en el Consejo Deliberante Por favor
1: Bueno, el Consejo Deliberante Creo que este Consejo Deliberante Ha sido superado En relación al Consejo Deliberante Que hemos tenido el año pasado A la conformación del año pasado eh, Aquí hay un ambiente Mucho mejor en el sentido De trabajar los proyectos Hay eh, una vocación De trabajar realmente por la ciudad ...y como dicen los jóvenes... ...a cada iniciativa legislativa... ...que presenta un legislador... ...se le pone mucha vocación... ...mucha onda, como se dice... Este, ...así que hay un muy bueno... ...eso no quita que tengamos diferencia... Eh, ...sin duda, cada bloque político... ...tiene claramente su mirada... ...en relación a cómo debemos... ...impulsar aspectos importantes... ...de la ciudad... ...y cómo debemos ejercer el control... Eh, ...en esto, obviamente, se marcan las diferencias... ...de hecho, la sesión de ayer... Es de esas típicas sesiones donde ahí claramente se marcan las diferencias. Ayer se. Las posturas políticas. políticas pero además, como, como uno mira la responsabilidad en, el, en esto tan importante que tenemos como concejales, que es el control, digamos, ¿no? El control de la gestión. El control de la gestión del Ejecutivo Municipal. El control de la ejecución presupuestaria, que en definitiva es la política pública que se ejecuta desde el municipio, la ejecución del presupuesto. Eh, ayer. Bueno, eh, se trataba la aprobación o el rechazo de esa cuenta general del ejercicio del año pasado. Esto hay que decirlo, es la gestión del año pasado. Eh, bueno, solamente dos concejales eh, claramente expusimos y votamos en relación al rechazo de esa cuenta. Yo no pude votar porque presidía la sesión, pero me parecía muy importante que pudiera expresarlo claramente. Así que, como se dice en la jerga legislativa... Bajé, es decir, dejé la presidencia en manos de la vicepresidenta segunda, la presidencia de la sesión y argumenté por qué pensaba que había que rechazarlo. Para hacerlo no tan largo, eh, creo que tiene un vicio muy importante que es que este Ejecutivo tiene como estilo, y lo ha marcado muchas veces ya, eh, obviar algún requisito tan importante como es el control previo que tiene que hacer de los actos administrativos el Tribunal de Cuentas municipal el Ejecutivo Municipal tiene la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas todos aquellos expedientes o hechos administrativos significativos para el control previo de parte Perfecto. del Tribunal. Esto lo dice claramente eh, el informe del Tribunal de Cuentas, omite, ha omitido muchísimas veces en materia de obra pública y yo pongo a colación un tema que toda la ciudadanía de Salta se, se acuerda. El famoso convenio con tras con las fotomultas y las cámaras.
0: Allí ya estaban todas instaladas, se ya estaba todo puesto y, y no más, estaba nada aprobado. Y
1: no estaba nada aprobado. Eso es lo mismo que ocurre con muchas de las obras públicas, que no cumple con este requisito establecido claramente en el artículo 15 de la ordenanza de 5.552, para ser preciso, y también en la Carta Municipal. Por lo tanto, eh, para nosotros es un hecho grave que no podemos validar una ejecución presupuestaria si de entrada no cumple con un requisito tan importante. Pero hay otros vicios, ¿no? eh, que acá ya es una evaluación de la gestión. Eh, como dato concreto, eh, nosotros habíamos presupuestado un ingreso de 10.200 millones de pesos. Finalmente, el año pasado, entraron a la municipalidad por todo tipo de recaudación 10.600 Sí, entró un poco más, 400 millones más de lo presupuestado. O sea, teníamos la plata que habíamos pensado en el presupuesto.
0: Una suerte de superávit fiscal, si
1: sí, se quiere. Sí, podemos decir así. Eh, sin embargo, la partida presupuestada correspondiente a obra pública solamente se ejecutó el 45%. Entonces uno dice, pero si entró la plata que teníamos previsto, ¿por qué ejecutamos tan poco en obra pública? Uno, analizando en profundidad... Hay algunos gastos o algunos millones que se fueron para atender esos mayores costos que tuvimos en elevaciones en, en, en de sueldo, producto de nuevas renegociaciones paritarias, claro. producto de la inflación que vivimos, pero no se fue toda la diferencia, eh, todo lo que no ejecutamos en obras públicas en eso. Eh, claramente uno ve un rubro tan importante como es publicidad y propaganda, ese rubro aumentó 73%. Entonces, uno ve estos dos porcentajes, 73% más de ejecución en publicidad y propaganda, solamente se ejecutó un 45%. Contrasta perfectamente una cosa con otra. Es un gobierno que yo entiendo que postea o publicita más rápido de lo que hace. Esa es la realidad. Eh, a mí eh, marca claramente un estilo de gestión, una dificultad enorme que tiene en, materia, en gestionar la obra pública en la ciudad, ¿no?
0: Esto puede tener que ver, lo que me está diciendo, estos números concretos que usted me dice ahora, José, puede tener que ver con una necesidad de la intendenta de, de revalidar, de mejorar un poco su imagen, gastar menos en obra pública y gastar más en publicidad. ¿Qué, qué piensa usted? ¿Por qué se debe? Yo creo que eso
1: es sostener una imagen que... Uno siempre, desde el Consejo Elevante, todo el arco político lo ha criticado permanentemente. Nosotros, eh, dentro de la ley de ética pública de nacional, eh, uno tiene la obligación como gobierno de un ejecutivo, o sea, provincial, nacional, en publicitar los actos de gobierno. Pero acá uno claramente ve en la publicidad del gobierno de la ciudad, de la Intendencia, que lo que se hace es instalar una, im una imagen de la Intendenta. No se publicita los hechos concretos que se... Van eh, que tenemos en la ciudad. Hemos posteado muchísimas veces el tema del puente, sigue en ejecución, pasamos un año y medio, y seguimos posteando y publicitando, y siempre la imagen de la intendenta. Entonces, nosotros creemos que la, la publicidad se destina a instalar una imagen de un político, a sostener una imagen que en la realidad, eh, en la realidad en la, de la ejecución, uno lo ve claramente en lo que son... Eh, encuestas de opinión, lo que dice la gente en los barrios, porque una cosa es lo que dice la encuesta, pero cuando uno visita los barrios la frase de siempre es aquí no llegó la hora de los barrios es, claramente este gobierno de la ciudad tiene dificultades para concretar eh, y gestionar adecuadamente la obra pública y esas obras que necesita la ciudad ¿no?
0: José, ¿cómo va? Eh, a ver, ¿cuáles son sus ...sus principales intereses... ...de lo que de cara a lo que se viene... ...¿qué le gustaría a usted... ...qué, qué, qué, qué ciudad le gustaría... ...a través del Consejo Liberante... ...obviamente su vicepresidencia... ...pero también... Eh, ...suya personal... ...qué cosas le gustaría lograr... ...alcanzar para esta ciudad... ...bueno,
1: acá tenemos un desafío enorme... ...y esto es lo que más nos apasiona... ...en estos días... ...y vamos a trabajar profundamente en ello... ...que es la reforma de la Carta Municipal... Eh, eh, ...hay una vocación política de todo el, el bloque de, de concejales o bloques políticos... ...de avanzar en la reforma de la Carta Municipal. Esta Carta Municipal es del año 88, nunca tuvo una reforma. Si uno la lee con atención y pudiera hacer una infografía... Esa, eh, ...esos gráficos donde el tamaño de la letra o de la palabra dice la cantidad de... veces, ...en este caso la cantidad de veces que se repite en esa Carta Municipal del año 88... Allí claramente aparece municipalidad, ordenanzas, eh, intendente y concejales. Eh, claramente esa, esa carta municipal dictada en el año 88, cuando salíamos de un proceso, de de un proceso militar, había que reafirmar las instituciones de la política. Eh, pero claramente en esa carta municipal no se pensó en el vecino La palabra vecino aparece solamente cuatro veces Cuando la palabra municipalidad aparece 77 veces Es decir, claramente se diseñó un, una carta municipal para un gobierno Pero no pensando en el vecino Nosotros Posiblemente
0: que, para fortalecer las instituciones Exactamente, este... era la necesidad de aquella época sí, exacto.
1: Nosotros hoy en día tenemos una carta municipal fuera de época Esa es la realidad a nosotros nos apasiona poder llevar adelante una reforma que la modernice, que la transparente. Miren, la Carta Municipal tiene palabras invisibles, como decimos nosotros. Transparencia e invisible dentro de la Carta Municipal actual. Porque realmente no se pensaba en aquellos momentos eso. Y es una demanda total de la sociedad de hoy en día. Por ejemplo, debería estar incluida dentro de la Carta Municipal los principios que establece la ley nacional del derecho al acceso a la información pública. No puede ser que cada vez que uno requiera una información pública tenga que hacer trámites, gestiones, debería estar publicitada online, digamos. La ejecución del presupuesto debería estar online, como es en nación y como es en provincia, que uno...
0: En cualquier país del mundo. En
1: todo país, la, la municipalidad no lo tiene. Entonces, Creo que lo que más nos desafía en este momento y nos más, nos más, lo que más nos ilusiona es poder plasmar un proyecto de carta municipal, poder llevar adelante una reforma, de manera que tengamos una carta fundacional de la ciudad en el sentido de la transparencia, de la real participación de los vecinos y donde el vecino sea la figura principal de esa carta municipal. Esto es lo que nomás nos hace soñar en este momento, ¿no?
0: son las 3 menos 10 de la tarde en toda la República Argentina estás en pleno Radio Festa en este momento estamos dialogando con el concejal José Gaufín, él es vicepresidente primero del de Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta Estás escuchando Radio Festa Diálogos y Música con Carlos María Vergara Le preguntamos, José, ahora sobre eh, usted siendo un referente de la oposición, del PRO en este momento, ¿cómo están las cosas dentro de su partido? ¿Cuáles son las figuras que han tomado mayor relevancia? ¿Qué va a pasar con las PASO? ¿Cómo, cómo, cómo se van a ir encaminando, enfilando de cara a las elecciones del año que viene?
1: Bueno, el PRO tiene, creo yo, una enorme responsabilidad en estos momentos en la provincia y en la ciudad de hecho, creo que el camino que tenemos que transitar como partido es el que iniciamos el año pasado, cuando conformamos juntos por el cambio más eh, en la provincia. En aquel momento hicimos una excelente eh, elección, particularmente en la ciudad capital, donde fuimos la lista más votada en, materia de, en la lista de la categoría de concejales. Fuimos el, el bloque mayoritario en aquel momento. Luego, por, por esa suerte de uniones, terminamos eh, con un bloque en segundo término. Pero creo que en este sentido tiene que seguir esa construcción, eh, una construcción clara de cara a la sociedad, una construcción política y un proyecto político, que yo siempre lo digo y lo digo con palabras pausadas, que nos saque de esta realidad que tenemos desde hace 30 años en la, en la provincia, de esta estructura de poder que sigue gobernando la provincia a lo largo de tantos años. Creo que en esto tenemos que hacer un verdadero cambio. El cambio y la responsabilidad que tenemos es producir ese cambio que nos saque de ese esquema de poder que gobierna la provincia desde el año 83. Eh, por lo tanto, creo que cuando digo que tenemos una enorme responsabilidad, la tenemos los dirigentes. Eh, el gobierno ha sacado ha, de un plumazo las PASO Eso era una herramienta eh, electoral que... Además, le daba derecho a los vecinos para que ellos mismos pudieran determinar quién quería que sea su candidato dentro de un espacio político. Eh, le hemos quitado un derecho a, los, a la sociedad. Eh, y creo que en esa realidad que tenemos que vivir, bueno, tener, nos exige mayor responsabilidad. Acá no hay lugar para proyectos personales. Acá hay que analizar en función del beneficio o del mejor proyecto para la provincia y para la ciudad. Hay que dejar de lado en las conversaciones en las ambiciones personales. Y hay que actuar con mucha racionalidad. Yo creo que lo primero es, uno lo percibe eh, cuando recorre los barrios, cuando habla con gente, cuando habla con, con empresa, empresarios, cuando habla con instituciones de la sociedad civil, pero lo importante es que de un trabajo racional y bien menituado, veamos qué quiere la sociedad para ese próximo gobernador, si quiere que sea joven, si quiere que, que, que tenga una claridad en su posición ideológica, queremos ver qué, qué, qué sensibilidad social tiene, qué mirada económica tiene de la, de la provincia y de la ciudad, lo primero que tenemos que saber exactamente qué percibe y qué necesita la ciudad y qué quiere la sociedad. Y en función de ese perfil y de esa necesidad eh, que uno la, la percibe cuando visita esa, esos barrios, pero tiene que surgir de un estudio mu mucho más profundo. Ahí definiremos cuáles son los candidatos adecuados, ¿no?
0: Pero, ¿cómo se hace? Nos queda un minuto, José, y, y me interesa saber este punto. ¿Cómo se hace de, en, en, en un partido político como, como el que usted ha conformado con... Eh, para, para, para hacer la selección, para decir bueno, eh, me parece que el candidato ideal para el gobierno, para la intendencia, para, para cada uno de, de, las, de los puestos que se estén eh, las funciones, perdón, que se estén eligiendo, ¿cómo se hace? Digamos, ¿cómo, cómo se termina? Volvamos, volvemos sí. a una dedocracia, en definitiva. No, no, no. no. El
1: pro trabaja, eh, con, digamos, con mucha racionalidad en este aspecto. esto es la característica del pro, es de un estudio muy profesional, profundo. De la necesidad del perfil de candidato que demanda la sociedad y de las encuestas que se hace de opinión. Es muy profesional la decisión.
0: Perfecto. Todo bueno, pasa por ahí. Necesitamos, José, por parte de usted y de todo, de todo el arco político, señales claras porque estamos en un país que va sin rumbo y bueno, esperemos que encontremos a Por que de esta
1: circunstancia exige mucha responsabilidad por parte de los dirigentes del PRO.
0: Muchísimas y gracias. Y de juntos por el cambio. <risa> Muchísimas gracias, José. Gracias, eh, gracias por la invitación. Un gusto no, estar aquí. No, el gusto es nuestro.